0: Всем привет! С вами Настя и Лиза, это подкаст Level Up, и здесь мы говорим о том, как поднять мышление продажи и бизнес на новый уровень. Настя, привет! Мы после недолгого перерыва, недолгого отпуска возвращаемся в строй, и хочу тебе сегодня предложить поговорить на интересную тему, которая, возможно, касается многих людей, особенно в эпоху, так сказать, соцсетей, где, в принципе, очень важно включать какой-то свой фильтр и не подсаживаться на удочку чужого мнения. Хочу начать с того, что наверняка ты тоже смотришь лилсы, либо тиктоки, либо шорцы. И интересно получается, когда ты смотришь рекомендованную ленту, и тут тебе попадается какой-нибудь гуру или бизнес-тренер, который дает рекомендации. Uh, например, расслабьтесь, живите, все у вас будет, uh, не торопитесь, наслаждайтесь жизнью, только так можно прийти к результатам. Ты листаешь, например, вниз, и тебе попадается уже другой uh, бизнес-тренер, наставник, который говорит, работайте, дисциплина, если вы не будете дисциплинированы, то вы умрете, вставайте рано. Забудьте, там, не знаю, просон, про сон пройду, пока вы там не миллиардер, вперед, только так и никак иначе вы доб... можете добиться успеха. И вот как раз, когда ты в соцсетях можешь встретить такой контент, который тебя буквально раскачивает на качелях, очень важно, я думаю, что научиться фильтровать информацию и не подсесть вот на эту иглу зависимости от чужого мнения. Вот. Давай с тобой сегодня обсудим эту тему. Вот с твоей стороны, как со стороны коуча, может быть, ты дашь какие-то свои рекомендации, либо вообще свой опыт. Бывало ли у тебя такое, что ты чувствуешь себя какой-то ограниченной в проявлениях, потому что ты услышала какое-то мнение о том, что ты хочешь сделать вот в соцсетях?
1: Да, привет, Лис, очень рада тебя слышать. После отпусков, так скажем, вернулись мы с новыми силами, отдохнувшие, вдохновленные, поэтому я уверена, что подкасты даже заиграют новыми красками. Во-вторых, тема классная тема. Но она очень жизненная, как мне кажется, любому слушателю нашего подкаста она знакома, а кто скажет, что незнакома, тот соврет, потому что действительно зависимость от чужого мнения, постоянные эмоциональные качели, сравнения из-за соцсетей – это просто бич 21 века, с которым мало кому удается справиться». Если говорить про меня, то безусловно, безусловно, я думаю, что неоднократно я с этим сталкивалась. Когда ты существуешь в запрещенных социальных сетях, в разрешенных, в соцсетях, в медиапространстве, ты так или иначе сталкиваешься с чужим контентом, ты сталкиваешься с чужими мнениями, плюс дистанция через интернет, телефон, она очень сокращается. То есть то, что, может быть, люди тебе не сказали бы в обычной жизни, они с удовольствием порекомендуют в кавычках тебе сделать в запрещенной грамме, да, либо в других сетках. Поэтому, конечно, я сталкивалась и вот мы с тобой созвонились до подкаста, и я тебе говорила о том, что как будто эта тема в последний месяц, по крайней мере, в моем инфополе, она очень висит остро в воздухе, то есть почти Почти каждый второй, кого я не открою, будь то блогер, либо мои коллеги-эксперты, коучи, говорят о том, что они впадали даже в какое-то состояние раздрая из-за вот этих эмоциональных качелей, вот как ты правильно подметила, а кого слушать, как быть, либо же наоборот, а как не слушать, как оставаться собой, как не чувствовать себя каким-то действительно ограниченным или менее успешным, или менее красивым, или менее богатым, менее реализованным, отсоединиться да, вот от этих чужих программ, когда соцсети просто пестрят этим успешным успехом, достигаторством, продуктивностью и так далее. А ты, например, сегодня, не знаю, хотел просто отдохнуть, <laughs> просто полежать и чувствуешь себя каким-то недочеловеком. И я сама ловила какие-то такие эмоции, особенно когда уходила в отпуск или отдыхала, просто даже в какие-то свои выходные дни. И раньше меня это очень сильно беспокоило. Раньше, признаюсь, я как перфекционист, я очень сильно сравнивала себя с другими. Где-то, признаюсь, тоже опиралась на мнение лидеров, будь то наставничество или, в принципе, экспертной блогерской сферы, но сейчас в последнее время уже успешно с этим справилась, и меня это не беспокоит. А ты сталкивалась с этим?
0: Да, я непосредственно сталкивалась. У меня даже была, как по моим ощущениям, какой-то дофаминовый передоз или дофаминовое отравление... Uh, плюс uh, даже кризис смыслов, я, если честно, не знаю, есть ли такое понятие кризис смыслов, но я для себя его обозначила. Когда м-м, бывает, что ты просто заходишь, например, отдохнуть uh, в соцсети, да, полистать трилсики, и тут с каждого утюга человек транслирует каждое свое мнение, кто-то обесценивает там инструменты какие-то, кто-то говорит, что только так и никак иначе возможно добиться там каких-то результатов и так далее, и даже короче, вот я отследила за собой то, что когда ты заходишь в расслабленном состоянии, не там как, не знаю, не как профессионал, не как эксперт, а как просто пользователь, то намного легче подсесть на вот эти качели, и реально э, появляется такое ощущение, что, блин, я на самом деле ничего не знаю, вот они, гуры, они мне рассказывают, как правильно, и начинаешь сомневаться в себе, вот. У меня вот было так. И э, как я из этого вышла, это, в принципе, я просто отписалась от тех, э, на кого мне смотреть либо неинтересно, либо на тех, кто, например, сильно может... э, в контенте там эмоционально триггерить и прям не знаю навязывать можно сказать свое мнение и так далее вот и мне это действительно помогло когда я просто почистила свой свое, так сказать инфополе перестала заходить там в рилсы отдохнула подышала пришла в себя так сказать и таким образом я вышла из этого состояния вот но это состояние одно из самых неприятных как по мне, потому что оно стопорит, и вот это вот зерно сомнения в самом себе, каким бы ты там, не знаю, не был уверенным человеком, со стабильной самооценкой и так далее, в любом случае, ну, по моему мнению, у тебя это может пошатнуться, если в твое расслабленное состояние заходит огромный информационный поток разных мнений. Вот, и я думаю что главное даже если ты заходишь как просто обычный пользователь в соцсети стоит все равно не забывать включать этот фильтр то что это просто контент это просто мнение других людей которые конечно же имеют место быть конечно же каждый человек может высказывать свое мнение рассказывать конкретно свой путь там, успеха неудачи и так далее вот. и на самом деле из этого можно почерпнуть и также большую пользу для себя. То есть ты, если включаешь, например, этот фильтр, то можешь как бы понимать истории, пути различных людей. Вот, потому что все-таки я считаю то, что каких-то таких инструментов, которые супер не работают у одного человека, могут быть вполне рабочими для другого человека. Вот, поэтому Uh, тут тоже важно понимать, то, что такая вот ремарочка, то, что если, например, какой-то эксперт, специалист жестко обесценивает какие-то инструменты и говорит, например, сейчас так не работает, а работает по-новому, по-другому, uh, это всего лишь элемент прогрева и способ отстранения от конкурентов. Вот. То есть такой как прием, uh, который позволяет, там, не знаю, в чем преимущество твоего продукта. Вот, и ты можешь ответить на этот вопрос там, с негативом, так сказать, и зайти через обесценивание других инструментов: этот прием работает, кто-то этим приемом пользуется, кто-то на эти приемы ведется. Вот. Это, конечно, имеет место быть, но главное все равно, как сказать, с критической стороны подходить ко всему, что услышал. И здесь еще важный элемент, то, что если ты например, если тебе импонирует человек, тебе импонирует его путь, тебе импонируют его результаты, тебе импонирует вообще образ жизни человека, ты, конечно же, можешь его слушать, прислушиваться и пробовать что-то и на себя, как бы, проецировать, на свой путь и так далее, но и в то же время не слушать, например, и не вовлекаться в людей, которые тебе не близки. Вот. Короче, критическое мышление, я считаю, это очень важно, особенно вообще в облаху соцсетей. А вот, Настя, как ты вообще, не знаю, борешься, не борешься, или может быть другое слово более корректное, справляешься или лавируешь, так сказать, на этих волнах контента и многообразия вообще контентных единиц, когда каждый имеет право на свое мнение и высказывает его в интернете. Mm-hmm
1: смотри наверное начать я хотела бы с того что с тобой согласна сейчас такая тенденция идет интересная выберу такой синоним Интересно, что по сути соцсети которые задумывались как возможность площадка а, плюрализма мнений свободы слова мотивации успешного успеха постепенно как раз таки за счет вот этих инструментов и успешного успеха становятся не знаю таким апогеем тревожности и тригерящим фактором что по сути люди идут туда вдохновиться зарядиться реализоваться а часто выходят с ощущением что я полное ничтожество я ничего не смогу я ничего не знаю мои инструменты не работают и вообще я никому не интересен и так далее и так далее да? то есть полная обесценка себя и скажу по своему личному опыту, я уже говорила об этом в начале подкаста, как перфекциониста и, наверное, с практической точки зрения как коуча, нужно, конечно, с этим работать. Потому что что-то делать из состояния постоянного сравнения, из состояния вот этого постоянного стресса и попытки угнаться зачем то успехом, повторить чей-то успех, угодить кому-то, быть в глазах людей всех прекрасными, то есть, знаешь, как говорится, мы не деньги, чтобы нравиться всем, и это абсолютно нормально. И я для себя, для своих клиентов сформировала некоторые рекомендации, которые очень помогают в зависимости от чужого мнения, от каких-то чужих установок, взглядов убрать. Наверное, первое, Самое, вот ты уже назвала, наверное, поэтому давай начнем с этого, это критическое мышление. Безусловно, неважно, вот как ты сказала, заходим мы как пользователь, либо же как эксперт, мы в любом случае находимся в таком рабочем пространстве, то есть мы по работе должны быть в соцсетях, мы не можем полностью отключиться. И, конечно, мы следим за разными инфлюенсерами, за тенденциями, но при этом Неважно, если вам человек компонирует, либо наоборот как-то критически не откликается. Сохраняйте, пожалуйста, свое видение. Всегда важно мыслить через сито, отбирать ту информацию, не принимать все за чистую монету, даже если вы проходите какое-то обучение, даже если вы смотрите супер успешного человека в соцсетях. Те инструменты, которые сработали у него и которые он преподносит как самые действенные, может быть, действительно просто частью маркетинга, может быть, частью вот этого эмоционального триггерения клиентов. И вообще не факт, что вам в них будет комфортно, и что вам будет комфортно при их реализации. Поэтому критически, пожалуйста, мыслите и смотрите, будет ли это комфортно для вас, нравится ли вам действовать таким образом. И неважно, даже если они, не знаю, приносят вам тот самый успешный успех, я все таки за то, чтобы успешный успех, в кавычках, достигался в том состоянии, в котором вам комфортно. Второй момент – где-то делать перерывы. Вот ты уже назвала, я также этим руководствуюсь, очертите какую-то грань. Возможно поставить выходные, которые вы проводите без телефона. Потому что зачастую мы настолько в это погружаемся, что наша нервная система, она уже даже отсеять нужный нам контент не может. И все воспринимает очень буквально и близко к сердцу. И вот порой просто Человечески пообщаться, без телефонов, соцсетей, побыть на природе, не знаю, позаниматься спортом, как-то очистить голову, и ты возвращаешься уже другим человеком, не воспринимая да, вот все за чистую монету и не воспринимая все так близко к сердцу. Третий момент, который помогает как-то контролировать да, вот эту зависимость от чужого мнения и сравнения, я бы, наверное, охарактеризовала так. Мы чуть-чуть это уже затронули, наверное, как момент сдаться. То есть не пытаться, не испытывать иллюзии, что когда-то... Uh, не знаю, вы найдете идеальные инструменты, или вы станете идеальным, и uh, понравитесь всем, и всем угодите, и, не знаю, будете самым лучшим, потому что обычно, как бы за счет чего, да, почему мы переживаем, потому что мы видим, что кто-то добился успеха, и думаем, блин, а я-то не такой, а я вот не добьюсь, а если я не добьюсь, что обо мне подумают, или что я сам подумаю о себе. И вот в этом моменте я всегда советую... минимализировать эти мысли и э, все-таки искать какие-то другие э, мотивирующие пиночки для себя, Сдайтесь, не пытайтесь никому ничего доказать, не пытайтесь работать из доказывания, не пытайтесь работать из момента, что я, да, я докажу, переплюну эти инструменты, опять же, да, смотрите, что приносит вам удовольствие да, и что делает у вас конкретно да, в вашем случае результат, а не потому, что вы хотите там, с кем-то потягаться или помериться. Следующий инструмент – это мысль про то, что у вас бесконечное количество попыток. Даже если сегодня (кười) что-то не получилось, даже если, не знаю, сегодня вы себя сравнили, обесценили, Поймите, что сегодня это сегодня, знаете, как stories, которые неважно, как вы сделали, они сгорят на следующий день. Здесь то же самое, не получилось сегодня, попробуйте завтра, не нужно ставить на себе крест, не нужно как-то себя винить или еще что-то, то есть отнеситесь немножко легче к этому, как к некоторой игре. Не пытайтесь сравнить себя с кем-то, сравнивайте себя только с тем, кем вы были вчера, с тем, что вы добились вчера». Также один из инструментов, которого я придерживаюсь, ты его тоже упоминала, это почистить свое пространство, инфополе, свои подписки, так скажем, с такой заботой о себе. Если, я об этом уже говорю не не первый раз в подкастах, если вы регулярно смотрите на людей, которые по каким-то причинам заставляют вас как-то чувствовать себя недостаточными, некомфортными, некомфортно, не знаю, они вас демотивируют, и вы после этого не можете там собраться, не знаю, выйти в социальные сети или реализовать какой-то проект или еще что-то, тогда не нужно. То есть не нужно заниматься вот этим самобичеванием. Для меня это феномен интересно, но я думаю, может быть, и ты подтвердишь, у меня тоже такое было, знаешь, когда ты решаешь отдохнуть, и вроде бы такой, сейчас я отдохну, при этом понимаешь, что зайдешь в соцсети, можешь расстроиться, что кто-то там суперпродуктивный, и вот все равно заходишь и смотришь на это. Больше как бы я на такие штуки не ведусь, то есть я специально не открываю контент, если я решила, что я отдыхаю, не смотрю тех, кто как-то может меня демотивировать, и оставляю в подписках только тех, например, блогеров, с которыми я чувствую себя уютно. Вот это, наверное, такие основные правила, но и, безусловно, как коучились. Ну, конечно, я скажу, что это очень хорошее решение, это коучинговые сессии, это не как реклама, но действительно мы зачастую живем в мире, когда вместо наших истинных целей мы преследуем навязанные. Вот зачастую ко мне приходят клиенты на коучинговые сессии с каким-то запросом, А в процессе работы они такие, блин, а почему вообще у меня был такой запрос? Я же вообще другого хочу. А почему я вообще к тебе с ним пришла? То есть, понимаешь, вот это настолько плавно нам в голову въедается, не знаю, какие-то денежные цели либо какие-то красивые картинки, которые мы видим в соцсетях. Но вообще не факт, что мы хотим этого и реализовать это а, таким образом, который мы себе в голове держим. То есть очень важно здесь слушать себя и уметь а, отличить свои истинные желания от каких-то вот моментов, навязываемых обществом потребления. А у тебя какие, может быть, еще рекомендации? Может быть, может что-то дополнить еще интересными
0: Настя, я прям э, слушала тебя на самом деле очень... Несколько пунктов прям, о которых я даже не задумывалась. Э, То есть я прям взяла себе на заметочку, особенно момент э, с этими... Э, Не одна ошибка, и ты ошибся, да, а то, что есть бесконечное количество попыток, это прям... Какая-то расслабляющая такая мысль.
1: Это спасительная мысль, которая действительно... Да. Вот Попробуйте жить так, как будто каждый день. Да, он, безусловно, стоит в цепочке определенно, мы это не выкинем. Но если каждый день, как, знаешь, не как жить с понедельника, да, а ты просто понимаешь, что у тебя каждый день это новый шанс, каждый день это новая попытка, неважно, получилось у тебя вчера, не получилось сегодня, обязательно получится. Это, это очень помогает, это очень поддерживает.
0: Знаешь, вот я бы хотела дополнить еще, а, вот просто здесь главное еще отличить, а, ты в адекватности как бы находишься, или ты неадекватный, потому что можно же, типа, пытаться что-то делать, но без каких-то, не знаю, там, фундаментальных знаний, без каких-то прикладных инструментов, а, не знаю, без опыта, так сказать, да, и это реально может получиться как в пук в муку а можно ведь э, м- совершенствоваться, так сказать, узнавать новое и тестировать непосредственно гипотезы. В общем, у меня просто, э, то есть так мозг работает, то, что, возможно, как для со стороны коуча это, возможно, будет некорректно или просто такой тип мышления, какой-то твердый фундамент, потому что м- можно же ведь проснуться и немножко отлететь и такой так я сегодня попытаюсь снова не знаю завоевать мир но у меня там точка например не знаю там ноль рублей а завтра я хочу миллион и я попытаюсь сегодня и я попытаюсь завтра <laughs> не знаю ничего и короче я, я важно важно все равно быть в адеквате и опираться на какие-то твердые знания твердые инструменты вот. Чтобы не просто Знаешь, пальцем в небо, и у меня точно все получится, потому что я так загадал в медитации. Вот, как бы, мне кажется, это, это тонкая как... грань.
1: Да, если позволишь дополнить, вот в этом смысле коучинг не имеет ничего общего да, с каким-то отлетом. По сути, коучинг — это умение ставить грамотно цели и слышать себя, если по-простому, да, если очень-очень-очень mm-hmm. упростить. И, конечно, мы же внедряем элементы, да, какие-то практики коучинговые в реальный мир, в реальную жизнь, и, безусловно, здесь две грани. То есть, конечно, для того, чтобы изменить мир, нужно прийти с каким-то продуктом, да? то есть если это просто какая-то пустота, вряд ли она подействует на массы. Я в этом плане, наверное, ну, просто даже по-человечески, как эксперт, как предприниматель, с тобой полностью согласна. Я против продвижения каких-то пустых идей, просто потому что я верю в себя, не буду зависеть от чужого мнения, да, так скажем, и, не знаю, как пинки и брейн, сегодня мы захватываем мир. Конечно, я за то, чтобы все-таки люди, покупая продукт, лично мне да, важно, чтобы это действительно принесло какую-то пользу. Но с другой стороны, Вот, знаешь, может быть эксперт вот сколь угодно уникальным, со сколь угодно не знаю, полезным знанием, навыком, да, и при этом, опять же, да, вот заходить в соцсети и понимать, что я ничтожество, а я никто, а мою идею не поймут, а меня не примут, я недостаточен, я некрасив, я, не знаю, не успешен, и эта идея останется идеей, и при этом, знаешь, есть люди, у которых может быть фундамента, да, вот эта основа, про которую мы с тобой говорим, нету, но такая вера в себя и такое, знаешь, вот я бы сказала, полное отсоединение от каких-то общественных программ, да, вот просто пруд, как говорится, и пруд. И ведь получается. И вот самое лучшее, да, если такой вывод подводить, это, наверное, когда идет соединение этих двух моментов. Когда вы и, не знаю, как сказать, эксперт, да, даже не то чтобы эксперт, когда вы... Знаете, да, что вы действительно что-то хотите сделать, у вас есть э, основания, да, какие-то, вы прокачиваетесь, прикладываетесь усилия, то есть какая-то твердость, да, в этом плане. И при этом, если подключить э, веру в себя. Вот, мне знаешь, сразу вспомнилось интервью: я смотрела относительно недавно с Федором Овчинником Овчинниковым это мой земляк основатель Доды Пицы может быть, знаешь. Да, да. И вот его там спрашивали: Федор, а вот, собственно, ну, казалось бы, да, Республика Коми, город Сыктывкар, это не Италия, чтобы запускать бизнес по пиццам. Он такой, ну да, но я верил, но я знал, что я смогу сделать эту пиццу. А вы могли бы подумать о том, что у вас будут эти пиццерии и пиццы по всему миру? То есть это не просто даже Сыктывкар или Россия, регионы, это по всему миру. Не казалось ли вам, что это вот как раз-таки что-то вот отлетевшее, да? Он говорит, я не знаю, я не думала об этом, я просто всегда знала, независимо от того, что мне говорили, что это нереально, что я с какого-то небольшого городка Коми, да, из провинции, я просто знала, что у меня будет огромная сеть пиццерий, я просто знала, что я смогу это сделать, и я сделал. То есть, видишь, мне кажется, вот как раз-таки вот здесь человек пер просто до последнего и получил то, что хотел. И, знаешь, прекрасный пример, да, соединения профессиональных навыков, подхода, продукта и, наверное, какой-то непоколебимой веры в себя и в собственный успех, даже если он кажется отлетевшим и супермасштабным.
0: Да, согласна. Прям вдохновляющая история, потому что. Вот интервью, например, Дани Милохина, <смех>
1: я смотрела, <смех> и он тоже ага.
0: говорил о том, что я просто знаю, чего я хочу, пишу на бумажке и просто иду к этому. Вот это даже чуйка какая-то, да, то, что есть конкретная цель и есть все инструменты, так сказать, для того, чтобы к ней дойти. И это очень важно. И поступательные движения. И я думаю, что как раз у таких людей это просто как фантазия вряд ли есть зависимость от чужого мнения.
1: Конечно, потому что вот этот клише, да, который мы накладываем, ну, наверное, это это слишком, вот я масштабно загадал для себя, да, это вот отлетевшее, я там подумаю что-то, ой, это вообще нереально. Это же, по сути, даже, опять же, не наши мысли. Мы опять транслируем, что бы подумали, если бы я кому-то рассказала об этом, что бы мне сказали, да, как Федору Овчинникуму, ха-ха, ты сактовка решил открыть сеть. Ну, кажется, да, ну, ну вот я просто Сактывкар, Лиза, это Сактывкар, понимаешь? ну, какая пицца! Боже, какая пицца! И это действительно кажется бредом, но человек, понимаешь, вот это вот полная свобода, как я считаю, действительно, такая внутренняя свобода, когда он искренне понимает, а я не понимаю, что в этом заоблачного. Мы сделаем, и сделаем, и в этом плане вот я как раз-таки тоже смотрела интервью с Даней Милохиным, да, вот экспертность, да, вот подкаст наш <смех> обсуждаем <смех> переданное <при смех> мелочную. Но ä, при всем при том меня поразила вот эта его внутренняя свобода. Вот действительно полная кристальная внутренняя свобода. Уж не знаю, какими факторами, может быть, там и детством, да, тяжелым и быстро пришедшим медийностью. Но он человек абсолютно свободный от стереотипов, абсолютно свободный от того, кто о нем там и что подумает, что скажет. Он говорит, что хочет, делает, что хочет работает так и там, где хочет, и в этом плане я по-хорошему могу ему только поаплодировать, мне кажется, что если бы вот талантливые люди, талантливые эксперты, которые имеют вот под собой основу как раз-таки желание что-то, что-то привнести в этот мир, да, и желание реализоваться, вот если бы каждый имел такую свободу от контента чужого в соцсетях, от разных подходов, разных мнений. Вот представляешь, какой бы мир был бы классный?
0: Это что-то невероятное.
1: Ну, может быть, мы своим подкастом, знаешь, кого-то подтолкнем к тому, что э, тоже, знаешь, может быть, э, такой пример из жизни, когда мы общались с клиенткой одной, и она говорит, вот я иду, э, хочу, да, снять сторис стесняюсь, например, да, в общественном месте. Ну, такси, спортзал, я не знаю. На мой вопрос, слушай, а ну, вообще с этими людьми тебе э, детей крестить, да, или каким образом они влияют на твою жизнь? Да по факту никаким. И по факту те рилсы, которые попадаются тебе, попадаются мне, как они влияют? Ну, даже если мы сделаем по-другому и ошибемся, да никак. Как влияет мнение людей, которые, может быть, не относятся к нам? Да тоже никак. И в этом плане, конечно, лучше полагаться на свою чуйку. Как мне кажется, не знаю, согласишься ты со мной или нет.
0: Ну, отчасти я с тобой соглашусь, и хотелось бы дополнить такой интересной мыслью. Это, как знаешь, прям в противовес. Когда ты сильно загнался, можно себя остановить и на самом деле подумать о том, что у каждого человека каждый человек думает, ну, чаще всего, больше всего времени о себе любимом. Безусловно. Ты как бы просто подумай, как тебе сделать так, чтобы тебя заметили в этом просто нескончаемом потоке информации и аккаунтов, чтобы твой рилс залетел, а не то, что ты что-то снимешь, и что же о тебе подумают. Части людей вообще будет абсолютно пофиг, и тебя пролистнут, а ты попробуй вообще сделать так, чтобы на тебя еще и подписались, и следили, и были вовлеченными там в твой контент, в твои stories? и какие-то отношения с людьми выстраивались, вот, это уже задачка на самом деле. А вот так, если просто, например, постоянно думать о том, а что обо мне подумают, а о чё, типа, если я это сделаю, то, не знаю, как отреагирует мир, мне кажется, что здесь есть еще что-то отчасти синдрома там, не знаю, Бога или раздутого эго, потому что ты считаешь, наверное, себя настолько значимым, что просто ты какой-то пук просто произведешь, и о тебе просто будет говорить весь мир и думать о том, какая ты там дура, например. Ну, да? угу. на первых порах это все
1: очень очень гиперболизируется, я с тобой согласна, знаешь, там человек выкладывает первую историю какую-то или запускает первый проект и думает, о господи, наверное, все об этом говорят, наверное, там какие-то уже пошли слухи, мнения, хотя действительно большинство людей, мы все зациклены на себе, и попробуй еще нас отвлечь от мысли о себе, И переключить, как ты сказала, на кого-то. И как мне кажется, люди, которые как раз-таки залетают в соцсетях, кто обретает медийность, кто, не знаю, как-то проявляется они, как правило, свободны от того, что подумают. Знаешь, это ведь тоже хороший, хороший, наверное, пункт, который я бы проговорила и добавила. В принципе, разрешить людям ошибаться внутренне, быть несогласными с тобой, думать о тебе, что они хотят. Ну, вот, как я говорила про момент сдаться. Не пытаться всем понравиться. И тогда, наверное, и ты от чужого мнения, зная, что оно может быть ошибочным, разрешая это, будешь как-то, знаешь, спокойнее к таким проявлениям относиться.
0: Да, это, знаешь, вот как концепция принятия мира, принятия и, возможно, даже сотрудничества с миром, когда они все твои враги и только, не знаю, ждут, пока ты обосрешься, ошибешься. А ничего, что, кстати, я такие слова использую в подкасте. Я надеюсь, что нас не заблокируют. Я думаю, что ничего. Напишите свое мнение, если что. Как вам такие словечки? использовали ли вы такие слова в своей повседневной речи? И мы принимаем ваше мнение. И мы принимаем ваше мнение. И не прекратим
1: выпускать подкаст, даже если вы не согласны.
0: Будем, наоборот, еще больше таких слов использовать на зло. Ха-ха-ха. Это шутка. В общем, очень классная концепция, когда... Вот, знаешь, делать какой-то проект не с той целью, чтобы там, вот как ты опять же сказала в начале, чтобы быть на доказухе, да, потому что вот по ощущениям, что на доказухе, когда ты идешь с доказухой, то здесь ты ждешь много обратной связи там от мира, и в том числе и боишься, что тебя там захейтят, забулят, обзовут не знаю, вообще отменят, отменят в мире, отменят в стране, за то, что там что-то сделал, вот. Короче, надо сдувать эго по-любому, если у кого-то есть зависимость от чужого мнения.
1: Убирать ожидания какие-то.
0: Да. Угу. да. Откуда вы я, знаете, я как люблю. люди отреагируют? Ну, то есть у всех, вообще у каждого человека своя картина мира, свои травмы, свой пережитый опыт. Вообще, то есть вот одна и та же фраза, у каждого человека она может проиграться абсолютно по-разному. И типа думать за всех людей, как, то что подумает? Ой, такой тяжелый груз, такой тяжелый груз, который не дает действительно делать, проявляться, жить свою жизнь просто, проявляться как профессионал, знаешь, человек.
1: Кто-то меня натолкнул сейчас, мне кажется, тоже такая серия спасительные мысли от Анастасии. Вот когда вы сравниваете себя, как-то, ну, не знаю, с каким-то конкретным персонажем, свою работу с чужой, свои проекты с другими, свой личный бренд э, с чем-то, да, построенным. Вы же абсолютно, как бы это ни звучало банально, но не представляете, какой путь прошел этот человек, какие у него сложности. Если у него получилось в какой-то этой грани, абсолютно не значит, что вы проигрываете ему в другом. И как бы, опять же, не звучало бы банально, но действительно не пытайтесь додумывать, за других людей, не пытайтесь сравнивать, потому что, когда вы сравниваете, ну, это уже, понимаешь, ну, вряд ли человек будет себя сравнивать такого психика с тем, кого он превосходит. Как правило, мы сравниваем с тем, кто круче, и это уже заведомо проигрышная позиция, и здесь, конечно, очень важно не пытаться вот этим всем заниматься, и все таки слушать себя, сравнивать с собой, помнить, что каждый день Новая попытка и, наверное, как-то свою нервную систему, свой мозг расслаблять, чтобы на этих эмоциональных качелях не кататься. Я думаю, что мы можем тогда завершать наш выпуск. Если вам откликнулось, а я думаю, что многим должно откликнуться то, о чем мы сегодня говорили, оставляйте свое мнение, делитесь подкастом с друзьями и отмечайте нас в соцсетях. Всем пока!